0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons parler d'un des jeux événements de cette année bande annonce.
0: Demain, moi, je m'en vais. On aura besoin d'enfants et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser se tirer comme ça. Comment tu nous as trouvés
1: comme le Messi par beaucoup de joueurs, The Last of Us 2 a fait une entrée tonitruante dans le top des charts en vendant 4 millions de jeux en seulement 3 jours. Produit par le studio Naughty Dog, le second épisode d'une franchise commencée en 2013 n'en finit pas de faire parler les joueurs. Son histoire et sa mise en scène ont été la grande claque 2020. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore la série, The Last of Us est un jeu d'action-aventure narrant le voyage de Joel et Ellie dans, un, dans une société ravagée par un mystérieux champignon. 60% de la population mondiale a été annihilée et les survivants tentent de survivre contre des humains infectés, mais aussi contre eux-mêmes. L'homme devient un loup pour l'homme et n'hésite pas à s'entretuer. Pour parler de ce monument sorti exclusivement sur PlayStation 4, nous avons invité Nicolas Denechaud. Il a écrit pour sort d'édition un livre sur la saga Monka Island et un ouvrage sur la série Uncharted. Nicolas Denechaud, bonjour. Bonjour Lloyd. Alors je crois que vous préparez un livre sur The Last of Us, ça tombe bien
2: ah oui, tout à fait. En fait, euh, bon, là, il est en cours d'écriture et normalement, effectivement, il devrait sortir au premier semestre de l'année prochaine.
1: Alors, pourquoi faut-il jouer à The Last of Us 2
2: Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je pense que euh, déjà, il faut comprendre ce que c'est que The Last of Us Part 2. Il s'agit donc de la suite d'un jeu vidéo à succès, sorti en 2013 et vendu à plus de 18 millions d'exemplaires, ce qui est un, un très gros chiffre pour le secteur. The Last of Us 2, c'est ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo un triple A. En gros, c'est un blockbuster énorme au budget pharaonique et poussé par une campagne marketing monstrueuse. Le projet a mis sept ans à arriver dans nos magasins et a été accueilli de manière absolument dithyrambique par la critique et par une grosse partie des joueurs. Et pourtant, ce jeu d'aventure post-apocalyptique, moi, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Dans The Last of Us 2, déjà, euh, il est fait montre d'une violence visuelle inouïe. L'action se déroule dans un futur brutal, horrible, où l'humanité a été décimée par un virus transformant les êtres humains en espèces de zombies qu'on appelle les infectés. Euh, dans le jeu, il faut survivre à une avalanche de péripéties en combattant, en tuant, en démembrant, en y voyant des horreurs, hein. même des femmes enceintes assassinées, des scènes de torture insoutenables et tout un déluge de violence infernale. Ensuite, le jeu est vraiment aux antipodes des grands titres populaires comme, comme Minecraft ou Fortnite, pour ne citer que. The Last of Us 2, c'est un, un long couloir narratif où l'intérêt principal est de, de vivre une histoire, sans pouvoir faire de choix en mesure d'inverser les événements. C'est très linéaire et le titre ne propose presque aucune rejouabilité particulière, pas de multijoueur pour le moment. Enfin, en dépit de son statut de blockbuster, poussé par Sony qui a, qui a injecté des, des millions de dollars dans son développement, The Last of Us 2 fait néanmoins partie de cette nouvelle génération de titres à grand spectacle qui peuvent s'autoriser le titre de jeu d'auteur. Alors je m'explique, The Last of Us 2 répond à un cahier des charges minimal pour les types les titres AAA. Le jeu est visuellement magnifique, c'est d'ailleurs probablement l'un des plus beaux jeux actuels. Il y a de l'action, les contrôles sont faciles à prendre en main, c'est agréable, il y a des scènes absolument spectaculaires, dignes des plus grandes réalisations hollywoodiennes. Mais d'un autre côté, le jeu ne cesse de prendre le joueur à rebrousse-poil. On dirait même que la, la, la vocation de The Last of Us 2, c'est de contrarier le joueur, de le sortir d'une certaine zone de confort, de et d'avoir la volonté principale... Enfin, on, on voit derrière la volonté de, de Neil Druckmann, son auteur. Neil Druckmann, il a mis euh, dans ce titre beaucoup de ses angoisses euh, personnelles. Il y a insufflé une âme, si j'ose dire. C'est la marque euh, indiscutable du statut d'un jeu d'auteur. Hein. of Us II est résolument et totalement politique, mais on y reviendra. Il est aussi l'incarnation de certains combats de notre époque, euh, progressisme, cherchant pertinemment à, à combattre certains, certains maux de notre société. Et c'est justement exactement pour ça qu'il faut y jouer. Parce que The Last of Us 2, c'est une œuvre de science-fiction post-apocalyptique, résolument politique, dérangeante et, et doublée en plus d'une réalisation et d'une écriture extraordinaire.
1: Oui tout à fait, euh, moi j'ai eu, eu la chance de pouvoir le, le terminer il n'y a pas très longtemps ce jeu et c'est vrai que ça est très impressionnant et tout ce que vous avez dit est, est tout à fait correct, c'est un jeu extrêmement violent qui en effet n'est pas conseillé à tout le monde et surtout il est mené par une écriture brillantissime et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans les jeux vidéo et ce, ce côté incroyable ou en tout cas cette réalisation qui est quand même vraiment spectaculaire euh, qu'on voit les, euh, les réactions des joueurs, c'est finalement, entre guillemets, normal, puisque on, a, on, en a, on en a tellement plein les yeux euh, pendant, bah, pendant 30 heures, puisque le jeu est quand même assez long, euh, qu'on euh, sort de là euh, essoré euh, émotionnellement et en même temps, on a envie d'y retourner, donc c'est tout le côté vraiment fascinant. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous pouvez présenter Naughty Dog Alors, on connaît, hein, pour Naughty Dog, c'est un studio de jeux vidéo, en tout cas pour les joueurs qui connaissent, ils ont fait Crash Bandicoot, voilà, donc le, le concurrent de Mario, et puis ils ont produit Uncharted, ça tombe bien, vous avez écrit un livre sur Uncharted, est-ce que vous pouvez un peu parler de Naughty Dog C'est quoi leur spécificité dans le, dans le monde du jeu vidéo actuel
2: Ouais, justement, c'est intéressant de parler du, du, du parcours de, de Naughty Dog, parce que ça répond à certaines critiques qu'on pourrait leur faire, c'est-à-dire que moi, j'aime bien penser qu'on peut qualifier Naughty Dog d'orfèvre. Littéralement, un orfèvre, ça, ça n'invente rien, ça, ça fabrique à partir d'un matériau précieux. Et justement, Naughty Dog, alors, qui a été fondé en 1984, sous le nom de James Software à l'époque, il est né sur ce principe. Euh, déjà à l'époque, euh, Andy Gavin et Jason Robin, les deux créateurs de Naughty Dog, euh, ils s'amusaient à copier des jeux d'arcade comme euh, Space Invader ou de Punch Out, euh, le jeu de boxe de Nintendo. Et ils y intégraient des éléments qui les amusaient, ils en dessinaient des décors, ils ajoutaient de la vie, ils agrémentaient de, de gameplay qui leur plaisait. Mais c'était déjà des, 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 des copieurs entre guillemets. Au fil des années, après euh, plusieurs galères, Naughty Dog a, a grandi, euh, ils ont créé... Euh, un certain nombre de jeux assez oubliables aujourd'hui. Néanmoins, par exemple, il y a eu Way of the Warriors, qui est sorti en 1994 sur, sur la console 3DO, qui n'a pas eu un succès extraordinaire, mais... Et Way of the Warriors, c'était déjà un copier-coller de, de Mortal Kombat, le célèbre jeu de, de baston, qui cartonnait en salle alors. Euh, lorsque Naughty Dog crée en 1996 Crash Bandicoot sur PlayStation, c'est un peu la même démarche. Le studio tente humblement de s'inspirer des recettes qui fonctionnent en prenant un peu de Mario, un peu de Sonic, en sachant pertinemment qu'ils n'ont ni les moyens ni forcément le talent pour faire mieux que ces œuvres intouchables, mais ils veulent juste faire un jeu efficace, marrant, facile à jouer, avec une réalisation qui, qui, qui détonne et, et leur insuffle juste ce qu'il faut de personnalité. Et c'était déjà la première recette enfin, qui émergeait un peu des titres de Naughty Dog. Après le départ de, de Gavin et Rubin en, en 2004, le studio a traversé une grosse crise interne. Et, euh, et c'est finalement un, un Français, Christophe Balestra, et un ancien employé de Naughty Dog, Evan Wells, qui vont reprendre les règles. Alors là, ça va devenir un peu le néo-Naughty Dog, c'est-à-dire que bon, le studio bah, va un peu changer, mais en conservant ce, ce statut de pas avoir forcément la volonté de tout réinventer. Ils ont surfé sur les succès de Alors à l'époque, bon, bah, il y avait Gears of War, par exemple, Célèbre, euh, célèbre série de, de third person, de person shooter euh, de, qui, qui tournait sur Xbox 360. Et le studio, Naughty Dog, ils vont créer une licence résolument narrative, à grand spectacle, euh, qui l'orne vers le, le pulp aventure coloré euh, avec Uncharted. C'était les prémices et les fondations d'une toute nouvelle formule pour eux, aux frontières du cinéma et du jeu vidéo d'action qui en met plein les yeux. Euh, le deuxième épisode, Uncharted 2, sorti en 2009, il va sublimer cette recette, il va faire un carton monumental qui va d'un seul coup propulser Naughty Dog en, fait, en tête des, des, des plus grands studios mondiaux. Alors maintenant, ils sont dans la cour des grands, et d'ailleurs on notera que derrière Uncharted 2, on retrouve entre autres un certain Neil Druckmann à l'écriture, côté de, de Amy Henning, et puis un autre qui s'appelle Bruce Traley, un, un technicien de pointe euh, qui assurait donc, la, la, la partie purement technique d'Uncharted 2. Druckmann et Straley euh, vont se voir confier en 2009 le développement d'une nouvelle franchise pour le studio. Et ce sont eux deux qui vont imaginer The Last of Us qui sortira en, en 2013.
1: Uncharted, ce qui est intéressant hein, quand on regarde les jeux Naughty Dog, c'est qu'ils ont réussi à, à créer quelque chose de culte au fur et à mesure. Ça veut dire que Crash Bandicoot, donc c'est une franchise très rigolote et il y a eu Crash Bandicoot Team Racing qui était un peu le pendant de Mario Kart et qui est ressorti il n'y a pas très longtemps ça a fait un gros succès puisque bah, la génération des joueurs PlayStation comme moi bah, forcément ça rappelait des souvenirs Uncharted ça a beaucoup marqué aussi l'histoire de certaines consoles notamment la, la, PlayStation, la PlayStation 3 et donc The Last of Us aussi puisque finalement The Last of Us arrive en, en, en 2013 en quoi le, le premier était un, un phénomène, déjà à son
2: époque Le premier The Last of Us, c'était déjà euh, l'aboutissement d'une formule euh, de T-Dog qui digérait les codes de, de la mise en scène cinématographique pour les intégrer de manière assez subtile dans un jeu vidéo. C'était un titre euh, qui mettait en avant le jeu d'acteur, euh, les dialogues, les silences, et où chaque détail ludique, euh, purement ludique, était au service de son histoire. C'est la résultante de, de tout un travail qui avait été commencé 8 ou 9 ans plus tôt sur le développement du, du premier Uncharted. Alors, le jeu, il a marqué les esprits euh, avec des personnages forts comme Ellie et Joël. Une introduction, un prologue déchirant où Joël perdait sa fille. Euh, la, la, la formidable musique de, de Gustavo Santaolala. Un final sous forme de, de mensonge devenu presque légendaire. Euh, le sujet était d'une maturité peu commune. À la fin, à l'époque, elle, elle a fait couler beaucoup d'encre. Le jeu a été un immense succès et a initié une nouvelle catégorie. Alors je veux dire, en 2013, il y avait déjà beaucoup de jeux qui avaient des choses très intelligentes à dire, des propos matures qui fuyaient le manichéisme ou la morale facile, ou même des jeux qui avaient des, des idées de mise en scène fantastiques. Mais ce qui s'est passé au niveau de l'industrie, c'est qu'à partir de The Last of Us, les très grosses productions occidentales allait changer. C'était l'avènement du, du jeu AAA d'auteur. Euh, les blockbusters, en 2013, à partir de 2013, n'étaient plus tous obligés de ressembler à Call of Duty pour marcher. Et ça, ça a été très important pour l'industrie. Finalement, euh, pour moi, en tout cas, le, le jeu, il a eu... Euh, un impact assez similaire à ce qui s'est passé dans l'industrie cinématographique à la fin des années 60 et au début des années 70, avec des cinéastes comme William Friedkin, Sam Pekimba, Scorsese ou Chimino. Exactement. Le, le, le... D'ailleurs, c'est marrant parce que le maître mot pendant la production de, de The Last of Us, c'était Grounded, ce qui pourrait se, se traduire par réaliste ou authentique. C'était une démarche qui tend justement à rapprocher The Last of Us du, du nouvel Hollywood, néoréalisme, par exemple. Je pense que sans l'impact qu'a eu The Last of Us sur l'industrie en 2013, on n'aurait pas aujourd'hui des triple A aussi, euh, aussi spéciaux, intransigeants que, que Death Stranding, par exemple, ou, ou même Red Dead Redemption 2, des, des, des jeux d'auteur à très très gros budget.
1: On va justement écouter un, un extrait de la bande-annonce du premier The Last of Us.
0: a quelque chose à faire sortir de la ville. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joel. Tu les connais d'où Tommy, je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai Oh putain Merde on
1: a eu Des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure.
0: Non, on est des survivants. C'est notre chance C'est terminé, Tess! Qu'est-ce qui te fait si peur Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Qu'est-ce qu'on fait Tu ne gaspilles aucune de tes balles.
1: Voilà, on est des ordures, Joël. Et ça qui est aussi très intéressant dans The Last of Us, c'est que le personnage principal, Joël, est un anti-héros qui est montré comme quelqu'un d'impitoyable. Et on le comprend dans le premier épisode et il y a tout un, toute une réflexion et on, on va y revenir sur la violence et d'incarner des personnages négatifs. Quelle, quelles sont les, les différences entre le, le premier The Last of Us et puis la, le deuxième, en tout cas la partie 2 euh, C'est quoi les grandes différences entre les deux
2: Indépendamment euh, de l'évident bon qualitatif en matière de réalisation qualité d'animation, de graphisme même de, de différences purement ludiques la formule s'est affinée évidemment en 7 ans c'est surtout sur les thématiques que, que la différence entre les deux jeux est la plus marquée. Entre 2013 et la sortie de The Last of Us Part 2 en 2020, Naughty Dog a connu déjà euh, des changements en interne. Il y a eu euh, la réalisation d'Uncharted 4 par euh, justement Neil Druckmann et Bruce Traley après le départ d'Amy Ening. Puis euh, Bruce Traley a jeté l'éponge dans un burn-out euh, prolongé. Druckmann s'est donc euh, retrouvé seul maître à bord, sans garde-fou. Et puis, il y a eu la, la société. Le monde aussi a aussi changé. Il y a eu MeToo, il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu une montée des populismes. Et ce qui me semble prépondérant aussi, c'est qu'il y a eu une montée, de, une vague de violence en, en, sur le conflit israélo-palestinien de l'automne 2015 à la fin 2007, 2017, pardon, qui, qui, pour moi, je pense, a été un, un événement majeur dans l'orientation qu'a pris The Last of Us Part alors, sans, sans trop déflorer l'intrigue, si le premier épisode racontait euh, l'après-infection, euh, l'après-apocalypse, hein, ce qui se passait juste après, euh, et se centrait sur des personnages qui, qui tournaient la page entre le, le monde d'avant, c'est-à-dire de société actuelle, et cette nouvelle époque faite de survie et de violence, The Last of Us Part 2, lui, ne fait intervenir que des personnages qui n'ont connu que cet enfer. Le monde d'avant s'est définitivement terminé, il n'y a plus d'utopie dans ce nouvel épisode. Ce ne sont que faut intervenir que des personnages principaux qui, qui sont nés et qui ont vécu dans ce monde post-apocalyptique. Moi, je, enfin, je pense qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si, euh, si l'apocalypse a longtemps été euh, lié euh, à la, la menace des dieux euh, dans les textes saints, que ce soit la Bible ou les autres, avec l'arrivée euh, de l'ère industrielle euh, au XIXe siècle. Et surtout, euh, et surtout, depuis le 6 août 45 avec la bombe à Hiroshima, l'apocalypse elle, elle est subitement devenue l'affaire des, des, des humains. Tout à coup, l'humanité s'est rendue compte euh, qu'elle euh, qu sera probablement la source de sa propre fin. Les dieux, les extraterrestres, ou, tout ça euh, n'avait plus d'intérêt dans ce type de fiction post-apocalyptique, c'est uniquement une affaire d'hommes. Et c'est justement ce qui va intéresser Neil Druckmann, qui va non pas s'intéresser forcément à son univers, puisque l'univers de The Last of Us, finalement, c'est une accumulation des, des archétypes de ce sous-genre de la science-fiction, mais il va plutôt s'intéresser à ses personnages et à leur destinée, à Ellie, Joël, à Abby. Le premier, le premier opus, c'était donc un, un récit initiatique et le second par contre va être va être drastiquement une, une tragédie euh,
1: pour venir juste sur la partie création et puis après on ira vraiment dans la partie du, du sujet du jeu et des thématiques euh, le développement du deuxième épisode a été assez compliqué il euh, y a eu à un moment donné euh, donc le, le jeu a beaucoup de grands moments narratifs qu'il ne faut pas raconter qu'on ne dévoilera pas mais une partie du scénario s'est retrouvée sur Youtube et en même temps il euh, y a eu quand même vous avez parlé de Burnout d'un de, des anciens patrons de, de The Last of Us 2 euh, c'était un peu y a, ça a été un peu une production maudite hein, dans, dans le jeu vidéo les gens ne savent pas forcément mais on peut donc il y a des chefs de projet qui peuvent travailler de jeu en jeu et sur The Last of Us euh, 2 ça prenait tellement de temps euh, et notamment à finaliser que ce fut compliqué de trouver des gens pour terminer le jeu
2: Ouais, c'est forcément une partie assez intéressante. Alors, Pour le moment, ça fait à peine quelques semaines que, que le jeu est sorti. C'est surtout le, le discours officiel qui ressort. Euh, Neil Druckmann avait déjà expliqué qu'à qu la base, il n'avait pas forcément songé enfin, en 2013 à, à faire une suite directe à The Last of Us. Ce n'était pas forcément une évidence, parce que la fin de The Last of Us était... Elle était, elle était parfaite, hein, elle n'appelait pas forcément à ça. Puis, euh, puis ensuite, on commençait à émerger euh, d'éventuelles idées pour, pour faire un, un The Last of Us 2, mais qui aurait pu éventuellement se passer dans, dans un autre pays, etc. Bon. Mais finalement, la, la phase d'écriture concrète, elle, elle n'a démarré que très très tard, hein, en 2016, euh, après la, la sortie d'Uncharted 4. Et cela, ça, du coup, ça ne laissait que, que 4 ans pour travailler sur la, la, la vraie production réelle du jeu. Euh, il faut, il faut se rappeler que, paradoxalement, Naughty Dog, c'est un petit studio, avec des guillemets. Euh, au plus fort de la production de The Last of Us 2, la, la, la taille des équipes ne contenait qu'environ 500 employés euh, internes ou contractuels, ce qui, est, ce qui est vraiment très peu au regard d'autres grands studios comme, comme Ubisoft, Rockstar ou Blizzard, qui comptent, eux, plusieurs milliers d'artistes. On sait aussi que, que Naughty Dog a, a longtemps, su, par exemple, songé à faire un, un open world avant de se raviser. Il y a probablement eu des, des complications aussi, évidemment, suite au départ successif de, de Christophe Balestra, de Bruce Traley, par exemple. Mais ça, on, on en saura beaucoup plus bientôt. Ça, on, enfin, est vraiment, on est vraiment sous le couvert du discours officiel. Plus officieusement, euh, j'ai déjà eu l'occasion, euh, dans le cadre de la rédaction de, de mon livre sur, sur The Last of Us, d'échanger avec plusieurs ex-employés de Naughty Dog. Il y a eu pas mal de difficultés, euh, par exemple, à canaliser euh, la, la, la folie créatrice de Neil Druckmann, pour faire simple, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il faudra, faudra lire mon livre pour en apprendre plus, mais, euh, mais tout le monde s'accorde à dire néanmoins euh, que, que la qualité du jeu qu'on a la possibilité d'apprécier aujourd'hui, euh, elle tient du miracle euh, il y, a, il y a beaucoup de monde qui n'y croyait plus, même en interne. Et, et il a fallu clairement beaucoup de talent, mais aussi énormément de sueur pour, pour le terminer avec, avec des périodes de crunch dont, dont on en apprendra bientôt les détails.
1: Oui, alors juste pour préciser, le crunch, c'est une période très intense où toutes les équipes corrigent les différents bugs du jeu. Euh, c'est une période extrêmement intensive où les gens euh, travaillent énormément. Ça a été souvent décrié dans l'industrie du jeu vidéo puisque euh, les employés peuvent passer de 7 à 8 heures de travail à... Euh, 14-15 heures de boulot. Euh, bien sûr, tout le monde est payé et surpayé, mais ça n'empêche que ça, euh, qu ça, ça appelle beaucoup de problèmes en termes de, de management et en termes d'organisation du travail. Et c'est vrai que ça devient maintenant... Euh euh, une, ça devient une question euh, sociétale à l'intérieur même du, du monde du jeu vidéo, euh, notamment Red Dead Redemption 2 avait vu sa sortie légèrement gâchée, puisqu'on s'était rendu compte que ce, pareil, ce, cet autre chef-d'œuvre du jeu vidéo avait, euh, en termes de management, ça avait été du grand, grand, grand n'importe quoi, puisque souvent ces jeux-là sont faits dans des pays anglo-saxons et que le rapport au travail n'est pas du tout le même qu'en euh, France, où c'est beaucoup plus euh, maîtrisé. Euh, et notamment euh, Ubisoft a, a souvent, entre guillemets, vanté le fait qu'on ne crunchait pas euh, chez, chez, dans leur studio. Il bon, y a peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, <rire> sur celui-là, on ne crunchait pas dessus. Euh, pourquoi cet univers post-apocalyptique est aussi séduisant dans, dans The Last of Us Parce qu'on retrouve quand même euh, des choses du monde qu'on a vu, déjà vues dans des films comme Zombie ou L'armée des morts. Donc de chez Romero, on retrouve un peu des, aussi des, des aspects qu'on retrouve dans The Walking Dead, notamment avec cette humanité qui s'entretue et avec ces groupes armés qui, qui voilà qui, qui essayent de contrôler des différents territoires ou des villes. Euh, pourquoi ce, finalement l'univers a autant plu les, les, les joueurs
2: ah, c'est une question compliquée. Je crois que je crois que cet univers il peut être séduisant pour pour plusieurs raisons. Alors en ce qui me concerne, la première c'est que comme je disais, l'univers post-apocalyptique c'est une affaire d'homme dans le sens humanité. On ne connaît pas réellement les causes qui ont amené à l'infection générale au cordyceps, le champignon en question, mais elles sont probablement de la faute de l'homme ou de l'écologie. Et le monde post-apocalyptique représente en quelque sorte la toute dernière étape avant le grand rien. La société telle que nous l'avons connue euh, n'a plus lieu d'être, elle a échoué, c'est un, un contexte favorable à la dystopie. Il n'y a plus rien de positif. Tout est extraverti, euh, chaque sentiment euh, est le dernier, chaque action est, est importante, on lutte pour notre survie. Tout, tout ce qu'on fait dans The Last of Us, c'est intense, c'est viscéral. Euh, je pense que c'est là aussi un terreau fertile pour, pour les grandes tragédies. Et d'un autre côté... Euh, L'univers de The Last of Us, il est aussi assez fascinant par ses par contrastes. Dans le premier, par exemple, il y, y, y a ces contrastes dans la mise en scène, entre, entre pauses poétiques et soudaines ruades de violences sourdes. Il y a les contrastes visuels entre ces grandes villes comme Boston, Salt Lake City ou Seattle qu'on traverse, et qui sont devenues des jungles vivantes, des jungles énormes. L'équipe c'est d'ailleurs basée sur des travaux d'un essayiste américain, Alan Weisman, hein, qui, euh, qui avait écrit un bouquin, The World Without Us, qui, qui tentait d'imaginer l'impact de l'humanité sur notre écosystème. Il y, a, il, y a, il y a aussi des contrastes sonores euh, qui aussi entre le silence, le bruit de la nature, et puis euh, enfin, ce, ce vaste silence alors qu'on est en pleine ville où l'humanité a disparu. Il y a, il y a ces contrastes euh, entre la musique de, de Gustavo Santaolalla qui, qui est très douce et, et mélancolique, alors que le monde de, de The Last of Us est violent ces contrastes qui viennent appuyer justement les contrastes entre les personnages dans le premier entre Ellie et Joël notamment dans The Last of Us Part 2 les contrastes ils cèdent un peu la place au chaos à la tempête aux éléments qui se déchaînent en appuyant l'état d'esprit des, des protagonistes je crois que je crois que plus qu'un univers c'est vraiment une, une mise en scène qui est, qui est séduisante dans les deux jeux et qui est, qui est absolument remarquable
1: alors on va maintenant passer à, à, on va à la scène forte du, du du jeu moi je pense qui est le la première grande cinématique. Euh, on ne va rien spoiler, ne vous inquiétez pas. On va mettre un, un très, très court extrait pour, pour se mettre dans l'ambiance et puis après, on va analyser ensemble cette, cette séquence.
0: Lève-toi, putain Petit, je pas ça Petit, tu... <rire> non ne pas ça
1: Voilà, c'était une très, très courte séquence parce qu'on ne veut pas dévoiler ce qui, ce qui se passe. Euh, mais ce qui est très impressionnant, moi, ça fait une vingtaine d'années que je joue aux jeux vidéo. Euh, C'est rare qu'on se retrouve dans un jeu en tant que joueur où on est tellement euh, choqué par ce qu'on vient de voir qu'on a envie euh, de prendre son fusil euh, et de massacrer tout le monde. Euh, et cette séquence donne vraiment cet aspect-là. Et plusieurs fois dans le jeu, on a euh, des séquences où euh, on a envie euh, de répondre à la violence qu'on voit par la violence. Euh, co comment analysez-vous euh, bah voilà, la violence de ce second opus et, et finalement c'est un, un tour de force qu'on réussit à, à faire les développeurs sur ça
2: alors c'est vrai qu'on se sent euh, littéralement vidé euh, à la fin de The Last of Us 2 euh, éreinté par, euh, par toute cette violence et cette rage Mais alors c'est amusant parce que justement euh, moi euh, après cette fameuse cinématique euh, je ne serais pas parti prendre mon fusil et massacrer tout le monde euh, moi, je, je suis d'une nature très calme je réagis Jamais par, par impulsivité ou par impulsion. Et par nature, je pense que je rejette toute forme de violence. En tout cas, j'aurais vécu moi-même cette situation euh, différemment. J'aurais été abattu, j'aurais été choqué, j'aurais été pétrifié. Je passe pour un enfin, psychopathe, là. Hein. <rire> Vous me faites passer pour un, <rire> un psychopathe, Nicolas. <rire> Mais justement, justement c'est ça l'intérêt. C'est que moi, je, je pense, enfin, j'imagine que j'aurais probablement tenté de comprendre ce qui a pu amener à une telle situation plutôt que d'entrer dans une vengeance aveugle. Mais, mais moi, par contre, je ne suis pas né dans un monde post et je ne suis pas ellie Et alors, c'est juste une petite aparté, mais c'est justement un point intéressant qu'ont les jeux narratifs, et que sont les jeux narratifs que font Naughty Dog. Parce que contrairement aux jeux de, de Quantic Dream, Don't node ou Telltale, comme on a eu avec Walking Dead, ici, il n'y a, a aucun choix possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas influer sur, sur le scénario. L'issue de chaque situation, elle nous est imposée. Le déroulement, il est immuable. Et, euh, et paradoxalement, je pense que ce que fait Naughty Dog, c'est la meilleure manière de nous faire nous questionner sur les actions et les engagements moraux des personnages de l'histoire. Par exemple, si, si à la fin de The Last of Us 1, on avait eu le choix de sacrifier ou sauver Ellie, bah les joueurs ils auraient choisi en fonction de ce qu'ils voulaient, leur fin et point barre. Et ils auraient eu la fin qu'ils auraient souhaité, pas de discussion, au revoir. Le fait que le choix de Joël nous soit imposé, ça nous apparaît, ça peut nous apparaître directement contre nature, immoral ou insensé. Et c'est cette fatalité-là qui nous oblige à nous poser des questions, et à nous interroger. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé après la sortie de The Last of Us. Donc, pour revenir sur cette violence visuelle permanente, c'est justement le cœur du sujet de The Last of Us 2. Cette violence, elle traduit simplement l'incapacité qu'ont tous ces personnages à dialoguer. Elle traduit le fanatisme aveugle. Parce que si Ellie et Abby, elles avaient pris le temps de discuter, si elles s'étaient pris un café et qu'elles s'étaient assises autour de la table, je pense que, je pense que derrière, elles savaient pertinemment que, que c'était une moitié d'elles qui allait mourir. On allait leur ôter leur but. Ellie personnage dont on suit déjà depuis le premier épisode on lui a déjà ôté sa raison de vivre dans le premier épisode c'est Joël son père d'adoption qui lui a volé ça maintenant elle a une autre raison de vivre et cette raison elle passe fatalement par la violence d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y, y a un détail qui m'a fait tiquer pendant le jeu c'est le soin absolument maladif que Naughty Dog avait à représenter les animations lorsque l'on customise nos armes parce que c'est une des figures du jeu L'animation, elle est incroyable. Alors, chaque mouvement est détaillé, il est précis, il est millimétré. Alors, tout de suite, quand j'étais en train de jouer, je me suis dit que c'était vraiment du, du weapon porn à l'américaine, une espèce de fascination malsaine pour les armes. Et puis c'est qu'après, qu en fait, j'ai compris que, que c'était juste un élément narratif comme les autres. Dans le premier épisode, Ellie, elle apprend à se servir d'un pistolet, on la voit trembler, elle tire de manière imprécise sous l'impulsion. Dans ce deuxième volet, c'est devenu un soldat. Tout le monde est devenu un soldat, d'ailleurs, dans le monde de The Last of Us. Tout le monde vit dans la violence, tout le monde se bat. La violence, elle fait partie de leur nature. Donc, euh, quant à la, à la décision de Naughty Dog de la rendre si graphique, c'est toujours un parti pris pour appuyer la narration, là aussi. C'est la spirale infernale de vengeance dans laquelle les deux protagonistes se sont emportés. Et elle n'en apparaît que plus folle et toujours plus, plus dingue et insensée.
1: Tout à fait. Il y a une grande question autour de la, de la, de la frustration aussi, puisque cette séquence-là... Euh le joueur est mis dans une situation de frustration, puisqu'il ne peut absolument rien faire. C'est un choix narratif euh, du, euh, du jeu. Et c'est assez intéressant, parce que ce, ce déclenchement de violence, euh, et je pense qu'il y a des joueurs qui, comme moi, euh, étaient tellement soit choqués, soit ahuris, qui se sont dit, qui ont, qui, qui ont voulu répondre par la violence. On ressent ça dans Red Dead Redemption 2. Euh, moi j'ai ressenti ça, euh, c'est marrant, c'était le jeu que je venais de faire avant The Last of Us 2 et il y a toute une séquence dans Red Dead Redemption 2 où euh, le fils euh, du, du groupe des bandits est enlevé et en fait on se retrouve comme dans un western spaghetti avec 7 enfin, cavaliers. Euh, presque des chevaliers chevaliers de la vengeance et qui vont grâce à une super musique très entraînante euh, vers la maison euh, où euh, l'enfant était enlevé et en fait on, on se rend compte enfin on est comme dans il était une fois dans l'ouest on va aller euh, massacrer une famille euh, euh, et euh, tous les tout, tout, et toute la famille euh, qui sont euh, aussi des, des psychopathes comme euh, finalement les, les les héros et ça c'est intéressant qu'on voit maintenant dans, dans certains jeux vidéo il a de vrais on met le joueur dans des dispositions qui après euh, une fois passée, une fois l'émotion passée, permet de se poser des questions sur soi-même. Et de se dire, ah bah tiens, finalement, euh... <rire> je ne suis pas comme je le pensais.
2: <rire> et, 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 et probablement qu'on se les pose plus, euh, vu qu'on n'a pas eu le choix. Enfin, on a été à un moment, euh, on nous a imposé de le faire. Hein. Et euh, alors après, je, je voulais juste terminer sur, sur cette partie de la violence. Il euh, bon, y a quelque chose de, de très simple aussi, après hein, de très pragmatique, c'est que The Last of Us, comme le 2, ils s'inscrivent aussi dans un genre classique, hein, celui du... Alors, dans le jeu vidéo, on appelle ça le survival horror, le jeu d'horreur. Il, il y a énormément de scènes qui renvoient à des références aussi bien euh, cinéphiles que, que vidéoludiques. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de moments, par exemple, dans, dans The Last of Us 2, qui, qui nous font penser à Resident Evil, enfin à certaines scènes du jeu. C'est un genre dans lequel la violence et le gore hein, sont inhérents l'ambiance, les éclairages, les couleurs. Euh, Ce pas des jeux colorés, il hein. euh, y, y a des scènes complètement fantasmatiques euh, qui se passent dans, dans The Last of Us 2 dans des souterrains seulement éclairés par des sirènes rouges, euh, où il y a une, une fameuse scène, un hein, des grands climax du jeu où on fuit une île à cheval. Bon, c'est des images fortes qui renvoient directement au jeu d'horreur. Ça, ça, ça participe bien tout dans cette représentation de
1: la violence on va passer maintenant à la question de la ville puisqu'elle est très importante euh, quasiment tout le jeu se passe à Seattle euh, donc dans une Seattle détruite, décomposée où la nature a repris ses droits avec des immeubles en ruine, euh, avec de la végétation partout, c'est assez magnifique euh, quelle est votre analyse du travail qui a été fait sur le level design puisqu'on appelle ça comme ça, hein, le travail du design c'est du level design
2: ouais ça, ça c'était quand même une des grosses surprises de, de ce deuxième épisode, hein, pour ceux qui avaient déjà fait le premier. Puisque le premier épisode, effectivement, comme, comme vous l'avez dit, euh, c'était un récit initiatique. Hein. Il avait adopté une certaine forme du, du road movie. On traversait les États-Unis euh, de Boston à Salt Lake City euh, au fil des saisons. Et, euh, et ce voyage, c'était un prétexte au rapprochement entre, entre le père adoptif Joel et, et la fille Ellie. Là encore, il y avait une utilisation euh, quasi scientifique hein, du décorum pour, euh, pour décrire ce rapprochement et, et l'habiller artistiquement. Mais là, c'est plus le sujet du second épisode qui va, qui va opter pour une, une surprenante unité de lieu, même s'il s'avère en fait, que c'est un leurre, puisque grâce à la mise en scène et à sa de flashbacks, on va quand même voyager un peu, mais euh, bref. Seattle, euh, à la base, a été choisi par Naughty Dog très pragmatiquement parce que c'est une des villes de la côte ouest des États-Unis qui proposait une variété intéressante de décors. Il y avait un centre-ville très aéré, un grand parc, dans lequel va se passer une scène importante du jeu, des gratte-ciel, un port, des îles, etc. Il fallait à Naughty Dog une, une grande cité qui puisse légitimement être balayée par une tempête pour illustrer ce chaos et ce dynamisme visuel qu'on rencontre à certains moments du jeu, et qui traduit aussi le l'état d'esprit des, des, des personnages. Dans son premier tiers, le joueur va évoluer dans une espèce de hub, un mini open world qui rappelle les expérimentations que le studio avait fait dans Uncharted 4 ou Uncharted 2 Legacy. Mais l'open world il a, il a toujours posé un souci aux équipes de Naughty Dog. Je sais que ça a été euh, sujet de, de longs débats houleux en interne sur leur capacité à, à maintenir un flot narratif suffisant. Et du coup, ils ont, ils ont coupé la poire en deux. C'est-à-dire que lorsque le scénario le permet, le joueur va, va pouvoir vaquer à ses occupations et partir explorer les ruines de Seattle. Euh, ce sera d'ailleurs l'occasion de vivre certains moments euh, assez extraordinaires, hein, mais j'en dis pas plus. Mais lorsque l'histoire le nécessite, euh, Naughty Dog est vraiment passé euh, maître dans l'art de, de reprendre la main et de mettre le joueur sur des rails de manière quasi invisible. Euh, au fil des jeux, le studio a perfectionné cette technique de, de mise en scène vidéoludique et dans The Last of Us, Part phase le le est proche de la perfection. On n'a presque jamais l'impression d'être sur des rails, mais on y est tout le temps. En fait. Le jeu, en plus, invite le joueur à explorer, à fouiller, à observer, mais, mais il parvient à chaque fois, quand, quand c'est nécessaire, à impulser un événement ou un script pour le remettre sur le, le droit chemin, sans artifice textuel ou autre, et uniquement en passant effectivement par un level design malin. Après cette unité de lieu elle va être le, le centre d'un conflit qui va qui, qui a un intérêt narratif plus, plus large puisque c'est là qu'on va y voir s'affronter différentes, différentes communautés on va
1: dire. Oui, ben justement on va, on va pouvoir faire le lien avec ces communautés là euh, on, donc dans The Last of Us, partie 2, euh, on assiste à, différents, euh, euh, à différentes sociétés qui sont. Enfin, on, voilà, on observe différentes sociétés qui sont présentées. Il euh, y a les Wolves, euh, qui sont finalement euh, ce qui ressemblerait le plus à euh, une société entre guillemets normalisée. Donc ce sont les habitants de Seattle qui ont, euh, après, a, qui ont fait, après avoir dégagé les militaires, puisque dans The Last of Us 2, suite à la, contamina à la contamination, l'armée euh, commence à s'occuper des différentes grandes villes et à gérer les différentes grandes villes. Euh, et donc les Wolves font une forme de coup d'état, une révolution, et donc euh, deviennent un peu les maîtres de la ville. Ils affrontent, euh, entre guillemets, les Scars, qui est une secte, euh, qui est sur une île euh, proche de Seattle. Euh, les Scars euh, sont, portent des robes, on va dire comme des espèces de Hamish, euh, qui utilisent arc, arc et flèche pour se défendre. Ils utilisent aussi euh, des, des, des sifflements, il y a toute un, une question d'un du, rite initiatique. Euh, c'est une société qui ressemble à celle de la savante écarlate, c'est assez, euh, assez intéressant où les, voilà, les, les enfants sont offerts à des anciens. Enfin, c'est assez, assez étrange. Et puis, il y a aussi une partie, de ce qu'on appelle les, les crotales, qui sont bon, des gens qui, qui asservent d'autres personnes, d'autres survivants, pour les mettre en esclavage. Euh, la série, quand même, elle dit qu'on ne peut pas vivre ensemble. Hein. C'est difficile.
2: <rire> oui, je crois que c'est l'un des grands sujets de ce, de ce deuxième opus, euh, qui, 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 notamment, développe largement plus son univers que... que le premier épisode. Dans, dans The Last of Us 2, les infectés, euh, finalement, euh, ils sont plutôt à la marge. Hein. Le vrai sujet de la série repose euh, plutôt sur les différentes factions, enfin sur l'humain, euh, sur les différentes factions qui se livrent une guerre sanglante euh, en voulant se partager un territoire, donc euh, Seattle. C'est pour ça que, que l'unité de lieu était importante. Cette incapacité à, à s'allier dans la diversité qui est le monde dans lequel ils vivent, et à se livrer une guerre sans merci, c'est le reflet de cette fameuse spirale de violence dans laquelle sont embarquées justement les deux héroïnes. Mais là, pour comprendre ça, je pense qu'il faut connaître un peu l'auteur, Neil Druckmann. Druckmann, il est né en Israël, en 1978. Onze ans plus tard, il a émigré aux états unis puis sur la côte Est, quelques années plus tard. Euh... Dans certaines interviews, l'auteur nous avait déjà livré quelques pistes sur ses influences multiples. Alors, évidemment, Il y avait les influences de la pop culture, comme le cinéma des frères Cohen, les romans de Cormac McCarthy, ou les bandes dessinées comme Walking Dead, etc. Mais il a aussi, quelquefois, fait allusion à ses origines et au problème d'Israël. Je crois que la, la recrudescence, je suis persuadé que la recrudescence des violences de 2015 en Palestine, ça a été un des facteurs décisifs dans les choix d'écriture et les choix narratifs de The Last of Us 2. En fait, le jeu est presque, et là je dis bien presque, une métaphore du conflit israélo-palestinien. Les deux protagonistes, Elie et Ebi, euh, s'opposent dans une lutte sans merci, de violence aveugle, une route parsemée de cadavres en oubliant presque ce qui les, oppo ce qui les opposait à l'origine. C'est un peu la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de ce conflit qui semble à jamais irrésolvable l'utopie sioniste qui se confronte à la présence historique des, des populations arabes pour entrer dans une guerre qui ne se terminera jamais, et dont, dont, dont la lecture extérieure est terriblement compliquée. À chaque accalmie, il euh, y a un événement qui, qui relance cette spirale de vengeance. Le souvenir des morts ravive inexorablement la flamme et, et s'est reparti. Ça renvoie euh, d'ailleurs notamment à une scène, une scène bien précise que, que la plupart des joueurs avaient pris pour la fin euh, dans The Last of Us. L'impossibilité qu'ont ces différentes factions, tantôt religieuses dans le jeu, tantôt militaires, tantôt pseudo étatiques de s'accorder, de se pardonner, de partager, c'est une illustration évidente de ça. Mais j'aime pas trop appeler ça une métaphore parce que je pense que le, le conflit israélo-palestinien pour Druckmann, ça a été uniquement une source d'inspiration. C'est-à-dire, c'est ce, ce qui lui a donné le, le en observant ce conflit, qu'il a, qu a probablement eu l'idée de ce qu'il avait envie de raconter à travers le jeu. C'est-à-dire que le jeu, le jeu il ne donne pas de clé. Hein, il ne fait pas de morale, il se contente d'illustrer. C'est déjà très pertinent et, et, et très courageux. Ça aurait été d'ailleurs assez vain et ridicule de vouloir à l'exact représenter ça dans un monde post apocalyptique En fait, le, le, le jeu, il se fait miroir de notre propre incapacité actuelle à, à se pardonner. C'est un, un... Je trouve un écho assez, euh, assez pertinent euh, quand remet aussi dans le contexte de la montée des populismes euh, qui, qui servent justement sur la division. Enfin, même en France où euh, la classe politique aurait tendance à, à diviser ou à communautariser la société. Donc, euh, donc euh, voilà, enfin c'est là qu'on voit que The Last of Us, c'est quand même beaucoup plus que de l'ASF.
1: Hein. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que j'avais, en, en de, de là, de ce que vous venez de me dire sur le, le conflit israélo-palestinien, c'est vrai que le chef des Wolf, euh, ça, qui est noir-américain, euh, s'appelle Isaac donc, euh, et, qui, et qui, qui ressemble à un, mec, donc, qui est un ancien militaire enfin on suppose que c'est un ancien militaire et, et c'est vrai qu'il peut faire écho euh, qu'on sait qu'il s'appelle Isaac euh, ça, ça pourrait entre guillemets euh, euh, faire écho à certains grands généraux euh, euh, israéliens mais c'est très intéressant puisqu'en effet on voit que même euh, il parle de paix à un moment donné on comprend dans le jeu qu'il y a eu une paix entre les deux euh, juste entre guillemets pour pouvoir euh, avancer euh, donc que chacun puisse utiliser la ville de, la ville de Seattle euh, et avancer dessus et en fait euh, ce sont il euh, donc tout la, la peste termine puisque des enfants envoient peut-être des pierres aux soldats des wolves et euh, la tuerie reprend à ce moment-là donc même on, voilà on peut on peut il y a, il y
2: a énormément de, de enfin, je veux dire bon c'est pas un secret hein, pour Druckmann ça sort pas comme ça euh, tout seul mais, euh, des, des personnages d'Elie et de Dina il y a énormément de, de paraphrases sur sur ce conflit aussi là il y a... après bon c'est quand même fait avec euh, avec assez de subtilité pour ne pas tomber dans la tentation de tout singer euh, et d'essayer de, de singer euh, le, le conflit israélo palestinien parce que, parce que la, la, la vue de l'auteur de Neil Druckmann en serait forcément biaisé. Le point de vue américain sur ce conflit, il est, il est très particulier. Et je pense qu'il a eu cette, cette intelligence de ne pas vouloir le singer, mais, euh, mais que ça fasse quand même écho dans nos têtes à ce conflit qui existe aujourd'hui.
1: Il y, y a un jeu de miroir très intéressant entre les personnages, euh, entre euh, Joël, euh, Ellie, Abby, euh, Tommy, euh, et on a l'impression que quand même, le, 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 en tout cas, Nel Druckmann euh, tente à chaque fois euh, de, nous faire, de nous faire miroiter ces personnages euh, et, et, et joue à, à les faire réfléchir entre eux, euh, et ça, c'est assez intéressant.
2: Ouais. Ouais, le, le, le jeu de miroir dans, dans The Last of Us 2, c'est l'artifice de mise en scène pivot. C'est un procédé assez rare, hein, mais qui, qui lorsqu'il est bien utilisé, possède quand même une force de démonstration sans pareil. C'est le cas, d'ailleurs, dans The Last of Us 2. Hein. Il y avait déjà eu des jeux vidéo hein, qui, avaient, qui avaient eu recours à ce type, type d'artifice, à ce type de mise en scène, comme, 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 comme Assassin's Creed, par exemple, le tout premier Assassin's Creed. Euh, Niro Tomata de, de, de Taro Yoko ou, ou Undertale de Toby Fox, euh, pour ne prendre que les plus célèbres. Mais dans tous les cas, euh, dans tous les jeux que j'ai cités, là, euh, le jeu de miroir il visait surtout à pousser le joueur à, à réfléchir sur sa propre condition de joueur, hein, donc plutôt qu'autre chose. Euh, au cinéma, là, par exemple, récemment, enfin, récemment il, y a, il y a quelques années, euh, on a eu euh, Mademoiselle de Park chan wook qui utilisait le, le. Donc c'est un film coréen de. Là, le réalisateur d'Holpuy, qui utilisait le même procédé, hein, qui utilisait, euh, qui utilisait ce, ce jeu de miroir pour révéler deux facettes d'une même intrigue et ainsi euh, renverser les champs de, de nos perceptions. Dans The Last of Us 2, le jeu de miroir il permet de, de remettre en perspective euh, systématiquement les motivations de chacun. C'est-à-dire que c'est exactement, exactement comme d'ailleurs on pourrait le faire dans, dans le conflit israélo-palestinien. Euh, Ellie avance vers sa vengeance, Abby vers sa rédemption, et sur les, les, les à peu près 30 heures que compte le jeu, le, le va-et-vient narratif qui s'opère dans ce jeu de miroir, ça, ça tient du miracle de la mise en scène, hein, parce que lorsqu'on fait une action avec Ellie, elle est quelques heures plus tard recontextualisée dans une autre perspective lorsqu'on joue Abby. Euh, sans lourdeur, c est, c est, ça c'est vraiment une des grandes réussites du jeu, et qui nous donne toujours un, un point de vue complètement différent et complètement renversé. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails et l'analyse des personnages sans, sans déflorer le jeu, mais il euh, y, y, y a, par exemple, un... y a, y a quelque chose, chose d'assez passionnant. Parce que là, on s'aperçoit que Ellie comme Abby, euh, au fur et à mesure qu'on dans le jeu, ce sont finalement des, des, des monstres hein, l'un comme l'autre. Mais elles ont la particularité d'être deux monstres qui ont été créés euh, de, du, du même boule. C'est-à-dire que ce sont deux monstres qui, qui sont les rejetons du, du choix qu'a fait Joël, à la, à la fin du premier The Last of Us. Lorsque, de, de, de cette simple action, lorsque Joël est devenu, euh, enfin, a fait ce choix, il est devenu le marionnettiste de cette tragédie. Encore une fois, c'est bien d'une tragédie antique hein, qu'il s'agit, puisque Abby, comme Ellie, finalement, elles ne sont que des personnages qui sont, sont mûs par des enjeux qui les dépassent. Hein. Les, les motivations de l'une comme l'autre ne, ne sont que la résultante de, de ce choix euh, qui est fait à la toute fin de The Last of Us.
0: Mmh,
1: c'est ça. Moi, je voudrais juste rappeler que sur l'écriture des personnages, c'est assez extraordinaire. Quand on voit les compagnons, que ce soit de Ellie ou les compagnons d'Aibi on, 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 on ils arrivent à nous rendre ces personnages attachants. Et alors qu'on a vu tous les personnages faire des horreurs dans le jeu, et quand même, on reste attaché, on a envie de les retrouver, on a envie de les revoir. Et ça, c'est vraiment un, un grand coup de maître d'avoir arrivé à, à faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, comme dans le conflit israélo-palestinien en ce moment, euh, tout le monde est perdant. C'est-à-dire qu'à la fin, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que euh, tout le monde est perdant dans le sens bah, où on, on voit pas de, on voit que c'est la spirale. Et, et tout le jeu évoque, évoque vraiment ce côté-là, que ce soit Wolf, euh, Scars, euh, c'est vrai qu'on qu assiste à la fin du jeu. On se dit quand même, l'humanité, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. <rire> euh, pour, pour parler des personnages féminins, quand même, euh, on a rarement vu des personnages féminins aussi forts. Euh, c'est un jeu qui inclut les minorités. Euh, c'est un jeu qui montre une romance... Euh, lesbienne, qui est très rare dans les jeux vidéo, qui est d'autant plus rare dans un jeu AAA, et ça n'a pas été évident puisque bah, forcément euh, qu'on commence à inclure plus de femmes et plus de minorités euh, les joueurs ont été assez sévères, voire dangereux Puisque quelques actrices qui faisaient la voix off de certains personnages Ont été insultées, menacées Donc quand même, ça, ça, c'est un jeu qui, est, qui avance dans ce côté-là dans, ce, dans cette vision plus globale des choses Mais qui a été très critiqué pour ça
2: ouais. Ouais, C'est marrant parce que voilà, la, la première fois que j'ai joué au jeu Je n'ai pas forcément remarqué quoi que ce soit de révolutionnaire euh, même pour confidence, je considère Abby comme, comme l'un des plus grands personnages de jeux vidéo hein, depuis, depuis très très longtemps. Moi j'ai été complètement transporté par son histoire, je trouve le personnage incroyable, malgré son entrée en matière, et, et déployant une force, une présence, un charisme sans égale. Euh, J'en aurais presque même oublié qu'il qu s'agissait pas de, de enfin, qu'il s'agissait juste de doubleurs numériques, hein, j'avais l'impression d'avoir des, des acteurs, enfin, on oublie complètement cette, cette, ce paradigme. J'ai beaucoup lu, forcément, j'ai beaucoup discuté de, 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 ce, de, de ça, enfin, avec beaucoup de monde, et certains trouvent que le jeu semble vouloir impérativement cocher, d'ailleurs, toutes les cases du, du, à la mode du progressisme actuel. Mais bon, alors, Druckmann, lui, il légitime ce, ce choix d'intégrer donc certaines diversités, euh, pas par opportunisme, mais parce qu'ils pensent que la diversité, elle permet de raconter de meilleures histoires, de, de complexifier un peu les choses. Moi, je ne vois pas en quoi ça peut constituer un problème. Euh, bien au contraire, <rire> au regard du défoulement de haine qui a suivi la sortie du jeu, euh, des menaces de mort, comme vous l'avez dit, euh, à l'encontre de Druckmann, et de plein d'artistes qui ont travaillé sur le jeu, qui ne supportaient pas le, le sort réservé à certains personnages, qui ne supportaient pas la... En avant d'héroïnes physiques musculeux ou d'un personnage transsexuel, et eh bien s'ils supportent pas, c'est ça le problème. Euh, si le jeu a permis de remuer un peu tout dans la paix, de mettre au grand jour ce problème, c'est encore mieux. Donc, oui, The, The Last of Us 2 est original probablement dans sa manière de montrer les femmes, mais il est surtout révélateur du, du problème qu'ont une grande partie des joueurs.
1: Tout à fait. Et puis il y, y a le côté, après je vous redonne la parole, euh, on voit des personnages qui font, entre guillemets, qui feraient penser à l'ancien monde. On pense à, à Tommy, à Joël, même à Isaac en fait. Et on voit les personnages euh, Ellie et qui font partie entre guillemets du nouveau monde, euh, comme on aime bien théoriser en France. Et c'est vrai que ça se voit et, et c'est vrai que c'est assez fascinant qu'on voit, que les, qu on voit les, les critiques des joueurs. Bah, c'est le côté, euh, ils, ils auraient apprécié avoir plus entre guillemets de personnages un peu réactionnaires ou un peu mal alpha. Qu'on a vraiment beaucoup plus dans le premier épisode Et, et le pre entre le premier et le deuxième Il y a ça aussi qui change totalement
2: Après moi j'en attendais pas moins de, de la part de Naughty Dog Ça, 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 ça fait longtemps que le studio est d'intègre Et qu'il veille à une certaine diversité Dans ses jeux Uncharted déjà Même si le héros c'était un mal alpha bon on proposait des rôles féminins forts Et puis, et puis The Last of Us le, le premier The Last of Us Comptait un, un DLC Un ajout Life Behind qui révélait l'homosexualité d'Elie. Je n'ai pas été surpris dans The Last of Us 2. A la limite, ce que j'ai trouvé euh, plus subtil, c'est que Ellie comme Ellie euh, doivent toutes leurs mésaventures aux agissements d'un seul homme. En gros, euh, ce qui veut dire que le, le seul héros masculin du jeu, il a fait un acte qui va engendrer le malheur et le cercle infernal qui vont entraîner la, la destinée de deux femmes. Et je trouve que ça, c'est une, une très belle réflexion sur... Euh, sur la soi-disant assurance du bien paternel et des choix imposés aux femmes par, par la société patriarcale euh, enfin, c'est vraiment la double peine pour les hommes hein, donc.
1: alors je vais on, on, là c'est extrêmement intéressant le, le podcast dure plus longtemps que prévu donc c'est fascinant <rire> et c'est passionnant je vais vous poser la dernière question de notre discussion euh, qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin du jeu parce que impossible de, de ne pas parler du final qu'on ne révélera pas mais le final est comme l'ouverture vraiment intéressant on... Moi j'ai trouvé ça assez fascinant et je trouve que c'est très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé C'était quoi votre ressenti
2: à la fin Ouais, bon, alors on va pas parler du final tout en en parlant, mais euh, moi, moi j'étais KO. J'étais KO. J'ai je, 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 terminé le jeu pour la première fois pendant une longue ligne droite de, de trois jours. Je crois que j'ai dû mettre 25 heures pour le terminer. J'en suis, suis ressorti absolument essoufflé, usé peut-être même écœuré, mais, euh, mais c'est totalement ce que cherche le jeu. Euh, alors je vais pas trop euh, m'étendre, ma malheureusement, sans en révéler. Mais, euh, mais alors par contre, j'ai été assez surpris d'entendre que certains considéraient que c'était une fin euh, positive. Alors moi, moi, je ne pense pas du tout. Enfin, je, je, je pense que c'est une fin assez extraordinaire, mais pas positive du tout. Je crois personnellement que c'est un destin tragique, terrible. J'avais un euh, goût amer d'immenses gâchis. Et encore une fois, là aussi, hein, c'est l'absence de, de choix possible à faire qui, qui, qui m'a poussé à cette réflexion. Euh, après, je, je pourrais pas trop en dire plus, malheureusement, à part ça euh, sur cette fin. Si ce n'est peut-être qu'il qu y, y avait quelque chose qui m'avait assez fasciné dans le jeu et qu on, qu on, enfin, que j'avais presque jamais vu. Je crois que je, la seule fois que je l'avais vu, c'était chez, chez Hideo Kojima dans, dans la série Metal Gear. Je crois dans, le, dans Metal Gear Solid 4 c'est que je pas le souvenir d'un jeu vidéo euh, qu'un que, qu jeu vidéo est, à, est joué sur le gimmick de l'usure des corps. Alors, je m'explique. L'usure physique. Les, les, les personnages dans The Last of Us 2, ils ont, ils ont littéralement subi l'aventure et ils en ressortent changés. Mais, mais pas seulement moralement, mais aussi physiquement. Alors ça, moi, je trouve ça passionnant. Euh, je trouve ça passionnant, je trouve ça extraordinaire dans The Last of Us 2. C'est-à-dire que la, la transformation littérale et physique de ces personnages, euh, ça va totalement à l'encontre du cliché du personnage de jeu vidéo traditionnel. Euh, généralement, le personnage de jeu vidéo traditionnel, il est, il est immuable, il est blindé, il est indestructible, euh, même dans les jeux de rôle. Hein. Pourtant, les jeux de rôle, les RPG, euh, qu'ils soient occidentaux ou japonais d'ailleurs, les, les personnages, ils subissent jamais à ce point euh, physiquement leurs aventures. Euh, alors que pourtant, il est censé y avoir des, des, des composantes de compétences, etc. Mais euh, le, les personnages progressent inexorablement. Dans The Last of Us 2, les j'ai l'impression que les personnages y perdent petit à petit leur capacité au fur et à mesure qu'ils pensent se rapprocher de leur but. Enfin, j'ai trouvé, ça, trouvé cette, ce, ce choix et cette manière de le représenter vraiment, vraiment particulière. Et ça, ça, ça marquera. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'il m'a fallu, moi, plusieurs jours pour me remettre, et je, je suis. j'ai la certitude que.. The Last of Us 2, il restera longtemps gravé dans ma mémoire de joueur. Maintenant, seul l'avenir nous dira ce qu'il sera capable de... Enfin, son impact, l'impact qu'il aura sur l'industrie.
1: Oui, alors il va y avoir une série puisque The Last of Us n'est pas terminée. Une série va sortir sur HBO, euh, donc bon, bah, ça laisse, ça laisse rêveur hein, quand on voit le mot HBO, euh, qui est le, le studio qui fait notamment Game of Thrones, euh, Westworld, mais surtout euh, les plus grandes, peut-être les plus grandes séries de ces dernières années The Wire, Les Sopranos, Six Feet Under. C'est vrai que ça, ça donne, voilà, ça, ça donne beaucoup d'espoir, euh, et, et on a vraiment hâte de voir qu'est-ce que va faire la série, et puis pourquoi pas un troisième opus Qu'est-ce que vous en pensez euh, Nicolas, est-ce que, est que vous voyez euh, retrouver un jeu, euh, en tout cas retrouver l'univers de The Last of Us dans une troisième partie ou euh, avec de nouveaux, de nouveaux personnages euh, Est-ce que Naughty Dog y reviendra
2: euh, pour, Je ne sais, si, sais pas si Naughty Dog y reviendra. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que... Alors, j'aurais absolument rien euh, contre, évidemment, retourner dans cet univers. Par contre, ma certitude, c'est qu'il faut laisser passer des années. Parce que là aussi, il va, falloir, il va falloir attendre que la société se retransforme encore, pour que, pour, que, pour que Druckmann ou les autres créateurs qui, qui s'y attellent s'en inspirent et, et, et nous remettent le couvert avec, avec de nouvelles problématiques.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nicolas Denechot d'être venu dans C'est plus que de l'ASF, parler de The Last of Us Partie 2. On peut vous retrouver dans deux livres mais bientôt un troisième. Vous avez écrit un livre sur la saga Monkey Island et un autre sur la saga Uncharted pour sort d'édition et puis vous préparez un troisième ouvrage sur The Last of Us. Vous avez une idée un peu de la sortie
2: Alors, euh, j'ai même un quatrième livre qui, que j'ai terminé de rédiger <rire> et qui sortira l'année prochaine sur une grande saga cinématographique fantastique japonaise, très longue série. Euh, et euh, donc celui-ci sortira en tout début 2021 et euh, celui sur The Last of Us, non, ce sera sur le premier semestre, ce sera quand ce sera
1: terminé. Super, magnifique. Pour ceux qui veulent jouer à The Last of Us Partie 2, alors risques et périls, euh, on peut trouver le jeu sur PlayStation 4. C'est un jeu qui est euh, en, en exclusivité et euh, le jeu a été réalisé par le studio Naughty Dog. Voilà, donc c'est la, la fin de notre, notre émission merci d'être resté euh, jusqu'au bout c'est vrai que c'est rare qu'on fasse autant de temps mais pour The Last of Us 2 ça méritait minimum une heure pour évoquer et on a fait qu'effleurer hein, je pense hein, une bonne partie des, des aspects euh, du jeu et on pourrait faire une semaine sans problème sur, le, sur la thématique de, dans The Last of Us on, on finit euh, cet épisode avec la chanson pendant tout le jeu Ellie euh, joue de la guitare et on, on va terminer avec le, la, la, Ellie et Joël la, la musique de, de fin du, du jeu a très vite, donc c'est plus que de la SF.
0: I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe. There is no sickness, no toil nor danger. In that bright land To which I go I'm going there To see my mother She said she'd meet Me when I come I'm just a Just a goal